0: Die Anforderungen sind wirklich extrem hoch. Natürlich sind Personen, die etwas mehr Kleingeld in der Tasche haben, sehr anspruchsvoll. Wünsche sind ja auch, ich würde nicht sagen, grenzenlos, aber die gehen wirklich in Dimensionen, die man sich selbst vielleicht gar nicht vorstellen kann.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Südtiroler Wirtschaftszeitung, die SWZ trifft. Diesmal treffen wir Katrin Höller, die Teil der Geschäftsleitung des Inneneinrichters Höller ist. Das Unternehmen zählt zu einem der wenigen Einrichter für Yachten weltweit. Mein Name ist Silja Sant'Andrea, ich bin Redakteurin der Südtiroler Wirtschaftszeitung und ich darf unseren Gast begrüßen. Hallo Frau Höller, schön, dass Sie da sind. Hallo, schönen Nachmittag, ich freue mich. Katrin Höller ist 31 Jahre alt und stammt aus DIRS. Sie hat in Innsbruck am MCI Management, Communication and IT studiert und hat einen Erasmus-Aufenthalt in Finnland absolviert. Nach ihrem Studium hat sie mehrere Praktika in Banken und Unternehmen gemacht, jeweils mit Fokus Finanzen, Marketing und Kommunikation. Bereits in diesen Jahren hat sie regelmäßig im Unternehmen ihrer Familie mitgearbeitet. 2016 ist Katrin Höller dann ganz in den Familienbetrieb eingestiegen und hat nach und nach den kaufmännischen Bereich des Unternehmens immer besser kennengelernt. Heute ist Katrin Höller neben ihrem Vater Klaus und ihrem Onkel Stefan Teil der Geschäftsleitung von Höller. Bis Anfang der 2010er Jahre hat das Unternehmen hauptsächlich Inneneinrichtungen für öffentliche Bauten angefertigt. Öffentliche Aufträge in Südtirol waren damals ein wichtiges Standbein von Höller. In den folgenden Jahren hat die Firma einen Wandel vollzogen, sie widmete sich mehr der Einrichtung von Luxusobjekten und wurde zu einem der wenigen Einrichter von Yachten weltweit. Heute gehört Höller zum Kreis von etwa einem Dutzend Yachtinnenausbauern weltweit im absoluten Top-Segment. Eine Besonderheit der Branche ist die absolute Verschwiegenheitsregel. In vielen Fällen weiß das Unternehmen selbst nicht, für wen es eine Yacht einrichtet. Frau Höller, wir werden heute über diese Diskretionsregel sprechen, aber auch darüber, wie das Geschäft in dieser Nische funktioniert. Anfangen möchte ich aber mit einer anderen Frage, und zwar, wie kommt denn ein Südtiroler Unternehmen auf die Idee, Luxusjachten einzurichten?
0: Ja, die Idee ist eigentlich ein bisschen entstanden aus äh, Notwendigkeit, die Idee ist entstanden aus Interesse und die Idee ist natürlich auch entstanden dadurch, dass man ein Segment gesucht hat, das weiterhin gute Qualität fordert und äh, wie Sie bereits richtig auch schon erwähnt haben, wir waren ja sehr viel in den öffentlichen Bauten tätig mit Qualitätsausschreibungen die hat man dann beendet und es hat dann nur mehr der Preis gegolten und deshalb natürlich hatten wir uns dann auf die Suche gemacht nach neuen Projekten, wo absolut die Qualität zählt und wo wir mit unseren Mitarbeitern und den Stärken unserer Mitarbeiter auch tolle Qualität liefern können. Und dadurch natürlich ist eines der Segmente der Yacht-Innenausbau und aufgrund eines kleinen Bootsführerscheines in unserer Familie, haben wir uns da mal umgeschaut und gesehen, dass es schon auch sehr, sehr sehr tolle und interessante Opportunitäten für unsere Firma gibt.
1: Also war dieser Bootsführerschein das Interesse, das da mitgespielt hat?
0: Es war natürlich etwas, die Leidenschaft immer schon dabei für das Wasser, die Leidenschaft für die Boote und dass dem Bund natürlich nicht abwegig da mal etwas genauer hineinzuschnuppern.
1: Wie hat das am Anfang funktioniert, wie haben Sie diese Branche kennengelernt?
0: Also die Branche ist sehr herausfordernd. Das muss man ganz klar sagen. Die Branche ist sehr orientiert auf Qualität. Einen zweiten Versuch hat man nicht, also da muss man abliefern. Und die Qualität ist auch die einzige Visitenkarte, die man bis zum Schluss nach außen hat. Es läuft hier sehr, sehr viel über Mund-zu-Mund-Werbung, weil natürlich wir sehr beschränkt sind in die gesamten Marketingaktivitäten. Wir dürfen nicht alles zeigen, wir dürfen nicht über alles sprechen und deshalb natürlich in den Kreisen weiß man genau Bescheid, was hat toller gemacht, wie gut hat er das gemacht und wenn er es gut gemacht hat, dann wird er wieder weiter beauftragt und wenn nicht, dann natürlich müssen wir uns ein anderes Standbein suchen. Aber wir können wirklich ganz, ganz stolz sagen, dass wir bis jetzt, wir haben jetzt über... Bei über 20 Projekten äh, im yacht mitgearbeitet und wir haben wirklich alle in einem sehr, sehr, sehr guten Qualitätsniveau abgeliefert. Wir haben stets auch Komplimente von Seiten des Kunden erhalten und das natürlich ist das absolute Standbein, auf das wir weiterhin auch ausbauen müssen und natürlich dann auch mit unseren Mitarbeitern in diese Richtung weiterhin uns äh, bewegen werden.
1: Wie hat Höller es anfangs geschafft, in dieser Branche Fuß zu fassen?
0: Bei uns war das vielleicht eine etwas besondere Geschichte. Der normale Einstiegsweg läuft eigentlich über einen Subunternehmerauftrag. Den haben wir nicht gemacht. Wir haben da direkt für die Werft gearbeitet, und zwar in Australien, und hatten dort ein Angebot erstellt. Lange keine Rückmeldung erhalten und plötzlich war die Anzahlung auf dem Konto. Und dann hat es geheißen, okay, jetzt müssen wir ran. Also es braucht halt auch bei jeder neuen Idee, bei jedem neuen, äh, bei jeder neuen Herausforderung braucht dieses Quäntchen Glück einfach auch dazu. Und das hatten wir und wir haben das auch richtig genutzt und deshalb eben sind wir heute auch wirklich sehr gefragt bei den gesamten Yachtinneneinrichtern.
1: Wie war da die Stimmung hier im Unternehmen, als es hieß, die Anzahlung ist eingegangen?
0: Ja, sicher mal sehr große Augen, sehr großes Fragezeichen und dann so okay, was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir das Ding durchziehen. Es gab neue Sicherheitsbestimmungen, die wir vorher noch nicht gekannt haben, die nachher unter dem Namen BYC realisiert wurden. Das bedeutet, wir mussten mit neue Materialien arbeiten, Aluminium Wabenplatte anstelle von Holz. Nicht alle Lacke äh, sind akzeptiert, also da gibt es schon einiges an, an Umdenken, also nach der kurzen Freudigkeit, dass das jetzt eigentlich geklappt hat, war da schon sofort die nächste Frage, okay, wie, wie machen wir das jetzt? Und da haben wir wirklich auf unsere tollen Mitarbeiter mit einer tollen Expertise zurückgreifen können, die da Wahnsinniges geleistet haben, zusammen mit unseren Zulieferern auch. Also wir haben wirklich sehr viele Innovationen getätigt, düfte Leiden gestartet und einfach zusammen dann dieses Projekt mit einem wirklich sehr, sehr guten Resultat abgeliefert.
1: Wir werden später noch über den Wandel sprechen, den Höller in diesen Jahren vollzogen hat. Im Nachhinein, was würden Sie sagen, was war denn ausschlaggebend für den Erfolg? Also Warum hat Thöler es geschafft, sich in dieser Branche oder in dieser Nische zu positionieren?
0: Ganz klar Qualität. Also ohne gute Qualität geht gar nichts. Qualität ist nach wie vor der ausschlaggebende Faktor in dieser Branche. Qualität nicht nur in Ausführung, da natürlich muss sie auch sein, aber Qualität auch in Organisation weil natürlich Verspätungen, die werden sehr schnell bestraft, Fehler in der Organisation gehen sofort auch finanziell in größeren Mengen zu Lasten. Von dem her muss, es, muss die Qualität durch und durch im gesamten Betrieb dann auch ja, zur Verfügung gestellt werden und durchgehend dann auch wirklich erbracht werden. Und das ist natürlich auch nach wie vor die große Herausforderung, weil ja jedes Projekt komplett anders ist. Also wir können zwar einiges an Erfahrungswerte jetzt vorweisen, aber wir bauen keine Yacht zweimal und von dem her ist jedes Projekt neu. Wir haben bei jedem Projekt auch neue Herausforderungen und das ist eigentlich auch das Spannende, dass wir da zusammen mit unseren Mitarbeitern jedes Projekt neu angehen können und das dann auch in einer neuen Art und Weise umsetzen dürfen.
1: Eine Besonderheit Ihrer Branche ist die absolute Verschwingheit. Sie arbeiten mit Reedereien zusammen, die eigentlichen Auftraggeber oder Eigentümer der Yachten lernen, sie nie kennen oder die treten nie in Erscheinung. Sie haben mir erzählt, dass Sie in vielen Fällen auch selbst gar nicht wissen, für wen Sie einen Auftrag erfüllen. Wie gehen Sie denn als Unternehmen mit dieser Verschwiegenheitsregel um? Also das ist absolut
0: richtig. Wir wissen in vielen Fällen nicht, wer der wirkliche Eigner dieser Yacht ist. Wir haben im Grunde ja drei Kunden bei jedem Projekt. Wir haben einmal die Werft, für die wir direkt dann das auch zuliefern. Das ist, ich sage jetzt mal, unser Rechnungskunde. Nebenher aber natürlich gibt es den eigenen Vertreter, der wirklich die Wünsche des Eigners vertretet. Und dann nebenher gibt es noch den Designer, der wirklich den gesamten Aspekt vom Design und die gesamten Wünsche des Designs dann auch unterbringen möchte. Und deshalb müssen wir uns eigentlich bei allen drei wohlfühlen und deren Wünsche auch umsetzen. Und da natürlicherweise gibt es in alle Richtungen sehr, sehr starke NDAs, nennt man die, non-disclosure agreements, die auch mit hohen Beträgen an Strafen äh, geahndet werden, sollte man hier trotzdem irgendwelche Informationen nach draußen bringen. Deshalb ist es natürlich für uns schwierig, Marketingmaterial zu finden. Wir dürfen keine Fotos veröffentlichen. Wir müssen natürlich auch unsere Mitarbeiter dahingehend erziehen, dass Leider, auch in der Produktion, dürfen keine Fotos gemacht werden. Die dürfen dann auch nicht auf irgendwelche Social-Media-Kanäle Social Media gestellt werden. Weil natürlich, wenn ich da ein Foto zu viel habe und das falsche Foto finde, dann natürlich hat das böse Konsequenzen für uns alle zusammen. Und das natürlich auch, das muss man von Anfang an den Mitarbeitern klar machen, muss man sich selbst auch klar machen, weil man natürlich auch sehr, sehr gerne von der Arbeit erzählt. Es sind wahnsinnig tolle Projekte, die wir hier miteinander auch äh, leisten können, aber natürlich muss man es dann auch immer in einer, in einer gewissen Verschleierung im Grunde auch Kollegen und Freunden dann auch erzählen.
1: Also können Sie uns tatsächlich keinen Namen eines irgendeines Superreichen nennen, für den Sie eine Yacht eingerichtet haben? Leider nein. Was bedeutet denn diese Diskretion für Ihr Unternehmen? Nehmen Sie das eher als Vorteil oder Nachteil wahr?
0: Es ist sicherlich eine Sache, wie man damit umgeht. In der Branche ist es grundsätzlich ein sehr normales Thema. Also, da wird man von keinem böse angeschaut, wenn man Informationen nicht preisgeben darf, weil es wird eigentlich im Grunde von der gesamten Branche auch gefordert. Und natürlich ist es dann, ja, schwierig, über gewisse Sachen zu sprechen. Aber im Nachhinein, äh, natürlich, durch das, dass es alles über Mund-zu-Mund-Werbung geht, durch, da, durch den dass wir da uns ja eigentlich alle kennen. Die Branche ist nicht so groß bis zum Schluss. Kann man sich ja auch trotzdem untereinander austauschen, besonders in Technik. Man kann sich untereinander austauschen in bestimmten Lösungsfindungen. Von dem her natürlicherweise ist es ein Vorteil wie ein Nachteil. Man muss natürlich einfach dann das Beste daraus ziehen.
1: Solche Prestigeprojekte wären aber wahrscheinlich eine Möglichkeit für ein Unternehmen, sich in der Öffentlichkeit zu positionieren, oder?
0: Es wäre natürlich sehr, sehr, sehr schön, wenn wir zumindest nur eines dieser 20-Jahr-Projekte öffentlich zeigen dürften. Aber äh, ja, vielleicht in Zukunft, dass wir da trotzdem da mal äh, die Gelegenheit dazu erhalten. Das wäre schon wirklich eine sehr, sehr tolle Sache.
1: Was haben Sie aus diesem direkten oder indirekten Austausch mit den Superreichen gelernt?
0: Ja, was hat man gelernt? <lacht> es, ist, es, ist, also, es sind sehr, sehr hohe Anforderungen. Die Anforderungen sind wirklich extrem hoch. Natürlich sind Personen, die etwas mehr Kleingeld in der Tasche haben, sehr anspruchsvoll. Die können sich ja auch natürlich unterschiedliche Sachen wünschen. Wünsche sind ja auch, ich würde nicht sagen grenzenlos, aber die gehen wirklich in Dimensionen, die man sich selbst vielleicht gar nicht vorstellen kann. Aber man wird damit ja mit dem konfrontiert. Und das ist schon unsere Aufgabe, das Ding auch irgendwie umzusetzen beziehungsweise eine Alternativlösung auch zu finden, wie man das dann trotzdem realisieren kann. Und wir reden hier von verschiedenen Materialien. Wir reden hier aber auch von verschiedensten Formen, von runden Formen, von Schwebeformen. Also es ist wirklich, man versucht bei jedem Projekt etwas in Richtung Ding darum Möglichkeit zu gehen. Aber alle gemeinsam müssen wir schauen, dass wir das trotzdem hinkriegen, weil natürlich die Wünsche sehr, sehr, sehr besonders sind. Und das auch bis zum Schluss unsere große Herausforderung ist, diese Wünsche zu erfüllen.
1: Sie haben mir ja vorhin erzählt, dass Höller an einem Projekt, also sprich, an der Einrichtung für eine Yacht ungefähr ein Jahr oder auch noch länger arbeitet. Wie verläuft denn in der Regel der Prozess vom Auftrag bis hin zur Fertigstellung?
0: Also die Projekte im Yachtbereich, die verlaufen grundsätzlich eigentlich länger als ein Jahr. Teilweise geht es bis zu zwei bis drei Jahre, vielleicht auch länger. Und da ist natürlich die Vorbereitung ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Die Vorbereitung, die nimmt sehr, sehr sehr viel Zeit in Anspruch und das ist natürlich dann auch irgendwo der Garant, dass es dann auch bis zum Schluss fertiggestellt werden kann in der Qualität, in der man sie wünscht. Das bedeutet, wenn wir jetzt von drei jahre Projekt ausgehen, dann wird sicherlich mal ein ganzes Jahr nur geplant. Da wird geplant, organisiert, General Details erstellt, also Grundsatzdetails die im gesamten Schiff dann auch vorkommen. Und erst dann, kann man mit der Produktion beginnen und erst dann kann man dann auch mit der Montage beginnen. Und es ist natürlich auch sehr viel Vorlaufzeit, aber auch Nachbearbeitungszeit, weil das Projekt natürlich dann nicht mit dem letzten Schraufen abgeschlossen ist, sondern natürlich auch die Nachbearbeitungszeit. Es werden die ganze Zeit auch Änderungen von Seiten des Kunden kommuniziert, weil man sich natürlich das auch vorstellen muss. In der Regel wartet ein Kunde auch mehrere Jahre, bis das Boot gebaut wird. Dort hat er sich sein Design eigentlich schon zurechtgelegt. Kann man keinen auch verwehren, dass er innerhalb von mehreren Jahren eventuell auch seine Meinung mal ändert. Gibt dann auch noch Faktoren wie, dass man Partnerschaften ändert, dass eventuell Kinder hinzukommen, dass natürlich, also, Frauenwechsel ist ein, sehr <lacht> ein Thema, das sehr, sehr oft stattfindet. Und deshalb natürlich auch irgendwo die vorleben und die ja nicht nur im, im, im Design, sondern auch einfach Stand der Technik sich ändert und das natürlich auch dann auch angepasst werden muss. Und das müssen wir natürlich alles in einem Projekt auch mit aufnehmen und das alles dann auch realisieren, was natürlich dann mit der gesamten Vorbereitungszeit schon immer eine recht knackige und herausfordernde Geschichte wird.
1: Hier im Unternehmen werden dann oder arbeiten dann die Lackierer, Tischler an den Einzelteilen und stellen das alles schon hier zusammen, oder, hier in Leifers?
0: Also es werden besondere Elemente herausgesucht, die hier zusammengestellt werden. Das machen wir aus zweierlei Gründen. Einmal für uns selber, um zu sehen, ob das qualitativ auch passt, ob wir da vielleicht jetzt doch eine neue Lösung angehen müssen. Und zum Zweiten ist es für uns eine Sicherheitssache, und zwar... Gibt es bestimmte Abnahmen in jedem Projekt? Da kommt der eigener Vertreter, die Werft und auch der Designer zu uns ins Haus. Die sehen das Aufgebaute, die kontrollieren das und die geben uns dann auch den Stempel dafür, dass das dann auch passt. Und das ist natürlich auch dann auch für uns die Sicherheit, dass wir auf dem richtigen Weg sind und eine Absicherung auch, dass dann auch dann bis zum Schluss das Gesamte bei der Werft richtig eingebaut wird.
1: Und wo findet dann das endgültige Zusammenbauen oder Zusammenfügen der Teile statt?
0: Also die Montage, die findet auf der Werft direkt statt, dort in Zusammenarbeit natürlich mit den gesamten anderen Firmen. Es also arbeiten ja bei jedem Schiff auch mehrere Firmen zusammen. Da hat jeder sein so eigenes Montageteam und dann wird das eben in mehreren Monaten Montagezeit, wird das dann alles angebaut vor Ort auf der Werft.
1: Was mich jetzt interessieren würde, Sie richten ja auch Villen und Architekturobjekte, besondere Architekturobjekte ein. Sie haben ja vorhin erzählt, dass sie auch ein Museum zum Beispiel einrichten. Woher hat denn Höller das notwendige Know-how her, um eine Yacht einzurichten?
0: Es wird sicherlich viel von 70 Jahren Geschichte sein. Wir haben sehr viele Mitarbeiter, die schon sehr lange bei uns sind, die in den letzten Jahren sehr viel Know-how aufgebaut haben. Aber natürlich auch ist es der gute Mix, dass wir sehr tolle junge Menschen ins Unternehmen reinbekommen, die stark auch in der Yachtbranche interessiert sind, die stark an hochqualitativen Einrichtungen interessiert sind und dass wir dann einfach zusammen diese Herausforderungen eigentlich meistern können. Es braucht natürlich dann auch immer eine, eine Vielfalt, es braucht neue Ideen. Man muss den Mitarbeitern auch Freiraum geben, sich an neue Herausforderungen ranzulassen und einfach mal eine Idee auch durchprobieren und durchführen zu dürfen. Weil ohne natürlich, manchmal müssen wir da auch über sieben Ecken denken. Und wenn ich da nicht einen freien Kopf dabei habe, dann wird es relativ schwierig, auch die passende Lösung dazu zu finden. Aber wir müssen sagen, also wir haben da schon... Ein sehr tolles Team derzeit zusammen, das das wirklich sehr, sehr gut meistert.
1: Höller gilt als ein Hidden Champion, also als ein Top-Unternehmen, der Branche, das aber kaum der Öffentlichkeit bekannt ist. Gleichzeitig haben sie sich in einer absoluten Nische positioniert. Wie empfinden Sie denn das Hidden oder die Nische? Ist das eher Fluch oder Segen für Ihren Betrieb? Also für uns äh,
0: denke ich, es Schon eher eine gute Sache, weil ich denke, Nischen funktionieren nur bei Qualitätsprodukten. Also wenn ich eine besondere Nische habe, dann brauche ich wirklich eine Besonderheit, eine qualitative Besonderheit bei den Nischenprodukten. Verkaufe ich auch nicht eine große Stückanzahl. Das bedeutet, eine Billigproduktion wird sich relativ selten dann auch lohnen. Von dem her, denke ich, ist es für uns schon eine sehr tolle Sache und wir können uns da auch auf wirklich einzigartige Projekte auch konzentrieren. Und das ist natürlich dann auch unser Garant, dass wir uns da stetig weiterbilden, dass wir auch stetig neue Lösungen auch suchen müssen. Und deshalb denke ich, da ist es schon im Großen und Ganzen für uns ein großer Vorteil, diese täglichen Herausforderungen auch mitzunehmen und mit denen dann auch täglich eigentlich zu wachsen.
1: Viele Unternehmen, die in einer Nische erfolgreich sind, tun sich schwer, neue Mitarbeiter zu finden. Wie schaut das bei Ihnen aus?
0: Naja, wir brauchen erfolgreiche, gute, speziell ausgebildete Mitarbeiter und das im Handwerk, was natürlicherweise derzeit sehr, sehr, sehr schwierig ist bei allen Unternehmen. Wir haben sehr gute Kooperationen mit den Universitäten in Deutschland, die in Richtung Holztechnik auch ausbilden. Dort schaffen wir es, einige Praktikanten mit nach Südtirol zu ziehen, die auch dann weiterhin gehend ausbilden. Aber natürlich es ist es bleibt für uns alle eine große Herausforderung, das Handwerk auch in Zukunft vermehrt unter die jungen Personen zu bringen, das Handwerk in Zukunft auch vermehrt wieder an Lehrstellen, wieder an Schulen mit professioneller Ausbildung zu binden, weil wir natürlich viele Handwerker haben, die jetzt aber wirklich kurz vor dem Rentenalter stehen. Und besonders in unserer Nische, besonders in unserem Handwerk, wir brauchen ausgebildete Tischler, wir brauchen ausgebildete Holztechniker. Und deshalb natürlich diese technische Expertise, die hat einen wahnsinnig hohen Stellenwert und deshalb sind wir absolut in jeder Richtung mit dabei, Ausbildungen zu fördern, Weiterbildungen auch zu organisieren und haben natürlich auch eine sehr große Möglichkeit, unterschiedliche Stellen in unterschiedlichen Positionen anzubieten, weil wir da auch sehr flexibel auf die Mitarbeiter reagieren müssen.
1: Höller ist in Südtirol nicht sehr bekannt, unter anderem eben, weil sie die großen Projekte ja nicht an die große Glocke hängen dürfen. Wie wirkt sich das auf die Suche nach Mitarbeitern aus?
0: Eine große Bekanntheit äh, ist natürlich von großem Vorteil äh, für die Mitarbeitersuche. Wir versuchen deshalb auch gezielt mit kleineren Werbemaßnahmen auf uns aufmerksam zu machen. Es fehlt natürlich etwas auch in Südtirol, die Höllerautos, die Montageautos, die hier rundum fahren. Deshalb versuchen wir auch etwas mehr in Südtirol wieder Projekte anzugehen, auch in Südtirol mehrere, bei mehreren Projekten auch wieder Fuß zu fassen, weil natürlich grundsätzlich ein Bekanntheitsgrad schon für die Firma spricht. Andersrum haben wir sehr spezialisierte Angebote, wir haben sehr ja, herausfordernde Sachen. Wir haben natürlich auch eine Nische, wo wir wirklich noch ein wirkliches Handwerk anbieten können und anbieten dürfen und aus dem Grund denke ich schon, dass Mitarbeiter, die wirklich sehr spezielle Herausforderungen suchen, schon in unsere Richtung auch hörig werden und da freuen wir uns natürlich extrem, wenn die sich dann bei uns melden.
1: Kommen wir noch einmal zurück zum Thema Hidden Champions. Denken Sie, dass jedes Unternehmen zu einem Hidden Champion werden kann oder ist das eher dem Glück zu verdanken?
0: Die Frage ist, will man Hidden bleiben oder will man das nicht bleiben? Wie gesagt, Hidden Champions, glaube ich, sind eher in, in der Nische bekannt, weil natürlich jetzt das Große und Ganze einfach in einem anderen Umfeld passiert. Aber es braucht zu jedem... Erfolg braucht etwas Glück, das ist ganz klar. Es braucht große Anstrengungen auch, man muss sich da schon recht gut auch reinknien. Und es braucht auch Kreativität. Also es gibt natürlich, wie bei jedem Startup auch, gibt es bei jeder Neuausrichtung von einem Unternehmen gibt es Rückschläge, die muss man einfach dann positiv angehen, die muss man dann einfach neu sortieren und da muss man einfach eine neue Lösung daraus finden. Und das alles zusammen, denke ich, da hat man schon eine recht gute Basis, um dann auch wirklich erfolgreich als Unternehmen zu sein.
1: Wie findet man denn als Unternehmen die passende Nische? Oder anders, würden Sie sagen, es macht für ein Unternehmen Sinn, aktiv nach einer Nische zu suchen?
0: Naja, die besten Ideen kommen ja immer dort, wo man sie nicht erwartet, eigentlich, sagt man immer so schön. Natürlich, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und das Passende zu finden, das muss man. Ob ich jetzt wirklich nach dieser ja, Nische wirklich suchen kann, kann ich jetzt nicht beantworten. Es braucht die Leidenschaft dazu, also ich denke, da muss man sich sicherlich, man muss sich damit identifizieren können. Es braucht die Kreativität dazu und es braucht eigentlich auch das gesamte Umfeld auch dazu. Also man kann natürlich auch eine geniale Idee haben, aber irgendwie einfach komplett im falschen Umfeld sein und dann natürlich leider funktioniert die Idee auch weniger. Das muss einfach ein Zusammenspiel sein aus mehreren Faktoren.
1: Wir werden später noch über den Innovationsgeist im Unternehmen sprechen. Zunächst aber noch äh, zum Thema Wandel. Das Unternehmen Höller gibt es nun schon seit 70 Jahren. Die Inneneinrichtung von Yachten hat die Firma aber erst vor 10 Jahren ungefähr für sich entdeckt. Heute macht dieser Zweig gut die Hälfte des Umsatzes aus. Wie haben denn damals die Mitarbeiter auf die Veränderung im Unternehmen reagiert, als das anfangs kommuniziert wurde?
0: Aufgrund dem, dass es für uns irgendwie auch hier eine Notwendigkeit war, neue Zweige zu finden, wurde das eigentlich sehr gut aufgenommen. Weil natürlicherweise auch für die Mitarbeiter Punkt Sicherheit, Zukunftsorientierung ein sehr wichtiger ist. Von dem her ist es sehr positiv aufgenommen worden. Natürlich muss man auch immer davon ausgehen, es wird nicht jeder Mitarbeiter mittragen. Also nicht jeder Mitarbeiter trägt einen Wandel mit. Das ist auch in Ordnung. Wir haben alle unsere persönlichen Einstellungen, wir haben alle unsere persönlichen Vorlieben. Und wenn das Unternehmen sich nach so vielen Jahren für eine komplett neue Richtung auch unter anderem entscheidet, muss man sich ganz klar auch vor Augen stellen, dass das nicht alle mittragen werden. Wir haben auch nach wie vor Freude, dass bei uns das sehr viele mitgetragen haben und mit denen wir gemeinsam das auch dann in diese neue Nische auch hineintragen können. Aber weiterhin machen wir natürlich, und ich glaube, es ist auch schon ein wichtiger Faktor für unsere Mitarbeiter, wir bleiben weiterhin sehr, sehr, sehr gerne bei den Einrichtungen. Wir bleiben sehr, sehr gerne bei hochwertigen Architekturbauten. Und ich denke auch, diese Vielfalt an Projekten ist auch ein Sicherheitsaspekt, der natürlich dann auch für die Mitarbeiter schon auch ein wichtiger Faktor ist und mit dem man auch irgendwo Sicherheit und Zukunftsbeständigkeit ähm, einfach auch geben kann.
1: Haben auch einige Mitarbeiter im Zuge dieses Wandels die Firma verlassen?
0: Es haben einige Mitarbeiter die Firma verlassen, weil einfach das gesamte Yacht-Business natürlich gewisse Herausforderungen gestellt hat, die nicht alle Mitarbeiter getragen haben. Es geht hier vor allem auch in gibt es eine sehr hohe Genauigkeit, es gibt eine sehr hohe Detailverliebtheit, es gibt wirklich sehr hohe Maßnahmen, die einige einfach nicht mittragen wollten und das muss man akzeptieren. Und es ist auch gut so, weil wir natürlich im Grunde auch ein Unternehmen, ja auch von der Vielfalt des, der Mitarbeiter lebt und diese Vielfalt ja auch im Grunde ein sehr positiver Aspekt ist. Und äh, wenn die natürlich dann aber in eine Richtung gehen, natürlich äh, muss sie damit leben, dass etwas an Vielfalt mir verloren geht, wobei ich natürlich dann mit diesen jungen Talenten, die wir dann dazu erhalten haben, wieder neue Ideen, neue Köpfe mit hineingebracht habe und es natürlich dann jetzt einen neuen Mix im Grunde gibt.
1: Wie schafft man es denn, sein Team von einer neuen, umwälzenden Idee zu überzeugen? Wie sind Sie damals hier im Unternehmen vorgegangen?
0: Man muss die Mitarbeiter informieren, man muss die Mitarbeiter ganz stark einbinden, man muss denen auch äh, freie, Ideenfindungen geben. Also man muss denen die Zeit auch geben, sich anzupassen. Es werden Fragen gestellt natürlicherweise. Es werden auch, es können nicht alle Fragen auch gleich beantwortet werden. Bei jeder Neuerung gibt es ein paar Fragezeichen. Aber ich glaube, wenn man da in sehr offenen Gespräch mit den Mitarbeitern geht und diese auch an gesamten Informationen teilhaben lässt, dann funktioniert das auch zusammen. Und das ist das Wichtigste, dass man sich austauscht, dass man Rückmeldungen annimmt, dass man natürlicherweise auch neue Ideen in allen Richtungen auch annimmt. Da sind wir auch sehr, sehr froh, weil natürlich jeder Mitarbeiter in seiner eigenen Position die beste Idee im Grunde auch liefern kann und das natürlich dann uns alle miteinander zusammen weiterbringt.
1: Was ist in Zeiten des Wandels hinsichtlich der Mitarbeiterführung wichtig? Worauf sollten Führungskräfte achten?
0: Information ist äh, oberste Priorität. Information und auch ja die Chance zulassen, dass nicht jede Information mitgetragen werden muss. Man kann äh, über verschiedene Situationen sprechen. Man muss auch akzeptieren, dass es nicht jeder Mitarbeiter auch sofort versteht. Es wird auch nicht jeder Mitarbeiter sofort mittragen. Ähm, das sind wir Menschen ja grundsätzlich so gestrickt, dass wir mal so Neues, mal ein bisschen mit äh, Skepsis entgegenblicken. Aber ich glaube, wenn man das offen kommuniziert und wenn man da auch Fragen zulässt und besonders, ich denke, sobald dann die Mitarbeiter eigene Ideen auch einbringen können und sehen, dass die dann auch gut funktionieren, dann werden sie mit eingebunden und dann sind sie auch voll motiviert. Und das ist dann absolut der allerbeste Weg, den man dann zusammen bestreiten kann.
1: Ihr Unternehmen hat schon öfter Innovationsgeist bewiesen. Sie haben mit der Einrichtung von Jachten ein neues Geschäftsfeld erschlossen und die Ideen der Planer, die Sie umsetzen oder der Designer sind teilweise sehr ausgefallen, was die Materialien, aber auch die Techniken und Formen angeht. Und Sie forschen darüber hinaus zurzeit gemeinsam mit einem Startup an einer innovativen Soundtechnik, habe ich gelesen, für Innenräume, bei der Holz mit künstlicher Intelligenz verbunden werden soll. Wie schafft man denn in einem Unternehmen Platz für Innovationsgeist?
0: Freiraum geben. Also man muss den Mitarbeitern Freiraum geben, man muss sich selbst Freiraum geben. Weil natürlich solche Innovationen, solche Herausforderungen nicht wirklich erdacht werden können, sondern da muss daran getüftelt werden, da müssen daran, es werden Prototypen geschaffen und aufgrund von den Resultaten dann, da kommt man auf neue Wege und auf neue Innovationen. Und das ist bei uns, bei unseren Projekten und ich denke auch die gesamte Entwicklung, von diesem 3 d akustikpanel die ist absolut zurückzuführen auf die gesamten Technologien, auf die Kennt auf den Kenntnissen, die wir im Yacht-Innenausbau erhalten haben, die wir jetzt perfekt nutzen dürfen für Privateinrichtungen, für Einrichtungen, weil wir natürlich da einige Technologien im Betta haben, die vielleicht andere Inneneinrichter nicht kennen. Und deshalb hier wirklich in aller Art und Weise Freiraum geben können für neue Innovationen, für neue Technologien und auch für neue Ideen. Und wenn vielleicht auch die Idee heute noch nicht interessant sein sollte, dann kann die in Zukunft interessant sein. Und deshalb ist es wichtig, dass man sich diese Ideen auch wirklich irgendwo notiert, dass man sich diese Ideen dann auch in Zukunft nochmal aus der Schublade holt weil sie dann vielleicht in einem anderen Umfeld einfach nochmal besser funktionieren und dann auch einen perfekten Durchbruch haben.
1: Sie haben gesagt, man soll den Mitarbeitern Freiräume geben. Wie schaut denn das in der Praxis aus? Also was meinen Sie mit Freiräumen?
0: Unsere Mitarbeiter haben wirklich sehr viel eigenständige Arbeitsweise. Das bedeutet, wir geben denen jetzt nicht vor, was sie tagtäglich machen müssen, sondern sie müssen im Rahmen des Projektes Natürlich die Aufgaben bewältigen, aber wir sind da recht flexibel in der gesamten Einteilung. Es sind einige, die machen das lieber von Homeoffice aus, es sind andere, die machen lieber einen Rundgang in der Werkstatt, um da zusammen das auch zu besprechen. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass man sich da gegenseitig austauscht. Und besonders in unserem Ambiente haben wir natürlich teilweise so komplexe Fragestellungen. Da gibt es jetzt auch nicht einen, der das alles weiß, sondern da gibt es ganz, ganz viele kleine Bausteine, die man zusammensetzen muss. Und diese kleinen Bausteine, die kann man nur finden und erfinden, wenn man verschiedene Technologien zulässt, wenn man verschiedene Tests zulässt, und wenn man auch zulässt, dass man auch Fehlerquoten passieren, weil natürlich, wenn das Ding jetzt so nicht funktioniert, dann nur dann komme ich dann auch auf eine neue Lösung, auf eine neue Herausforderung, die ich dann neu angehen kann. Und das ist sicherlich dieses Zusammenspiel aus probieren, dieses Zusammenspiel aus Materialien erkunden, dieses Zusammenspiel auch mit unseren Lieferanten, mit Experten, die wir natürlich hinzuziehen. Das ist sicherlich ein ganz, ganz starker Punkt, den wir mit unserem Team entwickelt haben und der auch für uns in Zukunft ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Projekte ist.
1: Es müssen also auch Fehler möglich sein. Welche Rolle spielt denn die Etablierung einer Fehler- und Feedback-Kultur?
0: Also Fehler macht jeder, das müssen wir uns ganz, ganz klar sein. Wir sind alles Menschen, wir machen alle Fehler. Das Wichtige ist, aus den Fehlern zu lernen. Einmal einen Fehler machen, ist absolut in Ordnung zweimal den gleichen Fehler machen, wird schon eher kritisch. Deshalb, wir müssen wirklich schauen, dass wir aus diesen Fehlern lernen und dass wir das als Anlass nehmen, wirklich in eine komplett andere Richtung zu gehen. Zu hinterfragen, warum ist dieser Fehler jetzt passiert? Kann ich das vielleicht mit anderen Materialien verbessern? Kann ich das vielleicht mit einer anderen Technologie verbessern? Kann ich mir da vielleicht einen Input aus einer komplett anderen Branche holen? Und das ist das, was wichtig ist, dass man da jetzt nicht irgendwie den Mut verliert, sondern dass man da wirklich versucht, okay, hat nicht geklappt, Kopf hoch, schauen wir uns nach einer neuen Lösung an, weil wir ja bis zum Schluss versuchen müssen, das auch wirklich qualitativ abzuliefern. Und das ist uns bisher wirklich sehr, sehr, sehr gut gelungen. Und es ist sicherlich einfach ein wichtiger Punkt, diese Freiheit den Mitarbeitern zu geben und da einfach auch, in, dass jeder Einzelne auch was ausprobieren darf, dass jeder Einzelne das auch das Feedback erhält, wenn etwas nicht funktioniert und darauf dann auch aufbauen kann.
1: Bevor wir zum Abschluss des Gesprächs kommen, habe ich noch ein paar Fragen zu Ihnen außerhalb des Unternehmens. Was tun Sie, um Ihren Kopf frei zu bekommen? Freizeit
0: von Arbeit trennen. Ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr wichtig. In der Freizeit einfach mit Kollegen, mit Freunden, auch mit Geschäftspartnern über Freizeitthemen sprechen weil auch doch ganz, ganz andere Ideen entstehen, ganz, ganz andere Hintergründe auch analysiert werden können. Und von dem her, ich glaube, das ist eine sehr gute Kombination, dass man dann auch wieder frisch in die Firma zurückkommen kann.
1: Was tun Sie gerne in der Freizeit?
0: Oh, alles Mögliche. Ich bin grundsätzlich ein sehr interessierter Mensch, ich bin grundsätzlich sehr ausprobierfreudiger Mensch. Von dem her, in alle Richtungen, wenn man da was probieren kann, bin ich da immer stets mit dabei.
1: Wo holen Sie sich selbst Inspiration?
0: Ja, ich glaube wirklich bei, ähm, bei so lockeren Gesprächen, bei auch Gesprächen mit Personen, die ich vielleicht im täglichen Leben nicht so oft begegne, um einfach etwas zu hinterfragen, warum denkt jemand in diese Weise, warum denkt jemand in eine andere Weise, warum sind gewisse Entscheidungen auch getroffen worden. Und ich denke, diese Denkweise, die hat auch ganz viel damit zu tun, von meiner Reise um die Welt, dass man einfach ein bisschen versucht zu verstehen, warum machen das andere Menschen? Und es gibt sicherlich einen Grund, warum die das so machen und deshalb natürlich etwas auch damit mitnehmen könnte man ja auch mal die Sache anders sehen. In diesem Sinne einfach dann neue Ideen zulassen und neue Ideen dann auch weiterbringen.
1: Abschließend möchte ich unser Gespräch jetzt noch mit drei kurzen Fragen. Was bedeutet für Sie Erfolg?
0: Erfolg ist persönlich glücklich zu sein und persönlich das erreicht zu haben, was man sich wünscht. Erfolg, das kann klein sein, das kann groß sein. Aber man muss damit sich persönlich identifizieren können und man muss damit persönlich zufrieden sein. Ich glaube, das ist für jeden persönlich der eigene Erfolg.
1: Welchen Tipp haben Sie für andere Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer? Traut euch! Und was wünschen Sie sich für die Zukunft? Dass wir gemeinsam
0: mehrere unterschiedliche Ideen weiterbringen. Besonders für Südtirol, wir haben unglaublich viele tolle Ideen in Südtirol, wir haben unglaublich innovative Ideen in Südtirol und die müssen wir alle zusammen weiterbringen. Wir haben ein unglaubliches Potenzial in der Technologie hier und ich glaube, das ist auch eine unserer Stärken, die uns in Zukunft wirklich alle zusammen weiterbringt und deshalb dann auch einen Wohlstand allen zusammen bringt in Südtirol.
1: Vielen Dank, Frau Höller, für dieses Gespräch und weiterhin alles Gute. Vielen herzlichen Dank. Danke auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie uns zugehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Für alle, die in der Zwischenzeit Lust auf mehr Interviews und Berichte aus Südtirols Politik und Wirtschaft haben, gibt es jeden Freitag eine druckfrische SWZ oder Sie können uns online unter www.swz.it besuchen. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.